0: Pega sua Bíblia comigo aí e abre em 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos reis, capítulo de número 6. Eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida e encorajar pessoas aqui nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude a compartilhar aquilo que o Senhor deseja. Quantos acharam? Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Estou lendo na NVI, mas independente da sua tradução, se você puder acompanhar a leitura comigo, por favor. Segundo a Reis, capítulo 6, verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão, lá... Cada um de nós poderá cortar um tronco Para construirmos ali um lugar de reuniões Eliseu disse Podem ir? Então um deles perguntou Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu E foi com eles, foram ao Jordão E começaram a derrubar árvores Quando um deles estava cortando o tronco O ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era o que? Era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e pegou, esticou o braço e pegou. Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua maravilhosa presença. Obrigado, Jesus, porque nós podemos nos reunir aqui como, como igreja, como família, para poder mais um domingo, não mais um, de forma rotineira, cansativa ou religiosa. Mas mais uma oportunidade de ter o privilégio, a graça, a dádiva, de estarmos reunidos ao redor da presença. Oramos sobre Salmo 119, versículo 18: Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Sua palavra. Dá-nos entendimento e clareza sobre tudo aquilo que o Senhor Deseja falar conosco, nós cremos que aqueles que entendem desfrutam. Por isso nós te pedimos, traga clareza à luz das escrituras, dá-nos entendimento, ainda que eu fale na, na, na exposição da mensagem, eu peço que o teu Espírito possa traduzir a mensagem certa, ó Deus, ao Espírito dos meus irmãos, da maneira que cada um, de forma individual, precisa receber essa palavra, eu oro Jesus por uma frase, numa nota de uma canção, Senhor, em qualquer frase, versículos, palavras, o teu Espírito possa usar como um meio de falar ao coração dos meus irmãos aquilo que o seu coração deseja compartilhar com os meus irmãos, eu oro para que as palavras escritas na, nesse livro venham saltar das páginas, ó Deus nós queremos avançar, não queremos ficar reféns, ó Deus apenas do saber o que está escrito e queremos ó Deus usufruir da revelação da palavra aquilo que o Senhor deseja falar conosco, por isso no nome de Jesus fique vontade vontade para fazer o que o Senhor quiser aqui. Nome de Jesus. Quem crê, diga amém aí. Amém. Se você pode aplauda o Senhor aí. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar algo com você. Eu queria conscientizar você que que Deus ainda é um Deus que dá dons aos homens. Quem crê amém. nisso? Deus ainda é um Deus que habilita pessoas para tarefas incomuns, Deus ainda é um Deus que habilita pessoas a fluir, a funcionar, a fluir dentro de áreas específicas que se não tivessem a habilitação, se não tivessem uh, o aval de Deus, o carimbo de autorização de Deus, eles não teriam hum, nenhuma chance de funcionar ou de fluir em lugares onde eles estão funcionando fluindo para a glória de Deus eu acredito que você conheça pessoas que você olha para ela e você pensa assim, não é possível como ele consegue, como ela consegue como eles têm coragem de entrar em determinados lugares que outros não entrariam e não é não entrariam porque essa pessoa é melhor do que as outras é porque eles foram vocacionados para tal propósito, eles foram habilitados pelo Espírito para tal propósito, por exemplo você sabe que o id não é opcional o id é um mandamento quem crê nisso diga amém, amém. a grande comissão não está relacionada a um departamento da igreja a grande comissão não está restrito a um grupo de pessoas ou departamento da igreja, o id é um mandamento de Jesus a todos aqueles que são discípulos de Cristo, temos discípulos de Cristo aqui? Amém. então o id é para você sim ou não? Mas em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo nos apresenta que dentre os cinco os cinco, os cinco ministérios, existe o evangelista. Então, o evangelista é todo que evangeliza? Não. Evangelista, assim como pastor, mestre, profeta, é vocacionado. Existe uma graça para aqueles que foram vocacionados. Por exemplo, alguém que cumpre o ID, quando a igreja se reúne para evangelizar, ele vai. Porque ele entende que é um mandamento, mas o evangelista, ele chega na padaria 8 horas da manhã, olha para o padeiro e pergunta, vai sair pãozinho quente, o padeiro diz, daqui a 5 minutinhos, você sabe que o padeiro está mentindo para você, 5 minutinhos, você ora pedindo para que Deus perdoe ele, você aguarda os 5 minutinhos do pão quente sair, o pão quente sai, 8 e 5, pegou o saco de pão fervendo, levou para casa, no meio do caminho encontrou alguém, chegou na hora do almoço quem são esses normalmente? os evangelistas Alguém que não espera a igreja convocar para falar do nome do Senhor Ele cria situações Ele vai para o banco pensando Tomara que a fila esteja grande Porque é tempo de se aproximar de alguém E começar a falar das maravilhas de Deus Quem são esses? Os evangelistas Eles são vocacionados para certas funções E eu sei que nós se pensássemos aqui em diversas áreas Por exemplo Estamos em um tempo de Copa do Mundo Até quem não gosta de futebol normalmente assiste Normalmente se você perguntar a algumas mulheres qual, qual é o seu time? Ela diz Brasil Porque ela, ela pensa na Copa do Mundo Porque isso está entranhado principalmente na, na, na nossa nação Nós somos conhecidos mundialmente pelo futebol Agora, o, o que conhece menos aqui sobre futebol Sabe quem foi Ronaldinho Gaúcho, sim ou não? Irmãos, Ronaldinho Gaúcho foi ou não foi Vocacionado para jogar bola Alguém imagina Ronaldinho Gaúcho na câmera Filmando alguma coisa Imagina Ronaldinho Gaúcho fazendo hambúrguer artesanal Alguém já imaginou isso? não é que nós estamos diminuindo essas outras profissões, claro que não o que eu quero que você compreenda é que existem pessoas que já se encontraram na sua vocação existem pessoas que não estão perdendo tempo tentando ocupar lugares porque está vazio, deixa eu dizer algo para você, você não vai fluir para a glória de Deus preenchendo buracos dentro do corpo de Cristo porque dentro do corpo de Cristo existe um lugar especialmente preparado para você e até que você encontre esse lugar, você precisa aprender a desfrutar da presença de Deus o problema é que nós lideramos 377 ministérios e no final não estamos em nenhum lugar onde deveríamos estar, o problema é que nós fazemos tudo e não estamos nos lugar onde Deus nos criou para estar eu queria que você compreendesse isso hoje. Existem pessoas, irmãos, com uma graça para fazer coisas que outros nunca terão. Tem pessoas que têm diploma e não terão a habilidade de fazer o que alguém não sabe escrever o nome. Mas foi habilitado pelo Espírito e Ele vai fazer com mais excelência. o que nós precisamos compreender é que nós estamos em uma igreja, a igreja é corpo, Cristo é o cabeça, precisamos entender que Deus ainda é um Deus que habilita pessoas, dentro do contexto que nós lemos, um homem teve a percepção que os lugares da reunião da escola profética de Eliseu, era pequeno demais, então ele diz, ô Eliseu, o que, é que você acha se nós não nós irmos ao Jordão lá? Tem muito espaço. Nós campina lá, arranca algumas árvores daquelas e vamos ampliar o espaço de reunião. Porque está pequeno. Eliseu falou, isso é, é bom. Podem ir. Ele disse, o, 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 o discípulo disse, mas seria muito bom se você fosse com a gente. Ele disse, beleza, vou com vocês. Chegando lá, cada um mete a mão na ferramenta e cada um se responsabilizou de derrubar um tronco preste atenção nisso, se o pastor Alex e os pastores dessa igreja inventar de fazer algo, a força vai ser uma, mas se cada um que está sentado aqui agarrar um metro quadrado, vai ser mais fácil, vai ser menos trabalhoso, menos demorado, nós teremos êxito, Por quê? porque irmãos, igreja não tem espaço para carreira solo, no reino de Deus não tem espaço para carreira solo, no reino de Deus, desde o princípio é Deus dizendo, façamos nós, o homem. Se Deus não faz nada sozinho, você não pode querer construir nada sozinho. Por isso que Moisés era o cara da revelação e ele dizia eu não sei falar. Deus disse fica tranquilo porque você não vai ser o libertador sozinho. Do seu lado vai estar Arão. Por quê? Porque você tem a revelação e ele fala no seu lugar. Porque no reino de Deus não tem espaço para carreira solo. Aleluia. começaram a derrubar troncos, árvores em algum momento a Bíblia diz que o machado cai só para você estar está familiarizado com isso isso é um texto bem conhecido imagina que esse microfone é o um machado para o nosso entendimento essa parte que eu estou segurando é aquela parte da madeira e essa cabeça do microfone aqui é a, a parte de, da lâmina o ferro do machado em algum momento essa parte do machado a lâmina sai e cai dentro da água e ele grita, ah meu senhor, o machado era emprestado A ferramenta era emprestada Eliseu então diz, aonde caiu? O homem aponta, ele estende a madeira Corta um galho, estende o galho Não sei se você ainda crê no sobrenatural Ou se você já está muito tempo Dentro da igreja e você acabou Perdendo a fé que Deus ainda É um Deus do sobrenatural E que Deus ainda É um Deus do impossível, quem crê nisso? Então ele estende um galho Não sei como, mas a Bíblia diz que o machado Flutuou se o machado virou isopor, eu não sei. Se um anjo pegou ele de baixo e falou, é até o último andar, vamos subindo. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas bíblicamente diz que o machado flutuou. Eliseu falou, agora você estende o seu braço e você pega. Porque quem deixou cair foi você e não eu. Quem está comigo? Amém. Quem está comigo aí? Amém. Esse é o cenário. Mas eu queria tocar em alguns pontos aqui Primeiro, precisamos ser conscientes que a ferramenta que esse homem usava Era uma ferramenta emprestada e precisamos logo de cara dizer Que essas habilidades que nós falamos aqui no início Essa, essa graça de fluir em algumas áreas essa, Essas ferramentas são emprestadas pelo Senhor Deus ainda é um Deus, Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 4 verso 8 Que Deus ainda dá dons aos homens Deus ainda é um Deus que confia dons às pessoas para fluírem em áreas específicas que normalmente elas não conseguiriam fazer coisas se não estivessem sendo habilitadas pela presença de Deus, pelo poder de Deus. E precisamos nos lembrar também que uma vez que Deus dá dons, Deus não remove esses dons. A verdade é que nós iremos ter que assumir a responsabilidade de estar trabalhando com uma ferramenta que não é nossa. Por isso você precisa entender que se você viver uma vida torta o dia inteiro e no final você quiser utilizar a ferramenta para um serviço do reino saiba que vai continuar fluindo do mesmo jeito. Se você quiser viver uma vida santa, vai continuar fluindo do mesmo jeito. Se você quiser viver uma vida de pecados e subir no altar e continuar usando a ferramenta, vai fluir do mesmo jeito. Mas calma aí Gil, então Deus não intervém, Deus então não vai vir arrancar ó oh, para você ó, oh. não. Por que Deus não vai vir arrancar? Porque Deus emprestou o dom a você. E Deus não vai vir arrancar enquanto você está se sujando na lama. Tem um dia específico que Ele vai ajustar as contas. Você lembra de Adão? Adão cai no jardim. Mas é só na viração do dia. Quando Deus vem, que Adão foge. Por que no ato do pecado Deus não apareceu? Porque tem um horário marcado para o dia da prestação de contas. Então, quantos aqui reconhecem que você carrega uma ferramenta de Deus? Levante as mãos aí. Você precisa ser responsável pelo que Deus emprestou para você. Porque você pode usar o seu, bem, o seu dom para o bem ou para o mal. Você pode usar o seu dom para serviço do reino ou para usufruir de, de ganhos pessoais, de benefícios próprios. Gil, eu posso? Pode, não deveria, mas pode. Você pode fazer o que você quiser com o que Deus te deu, só não seja negligente. Ao ponto de não de, de, de fingir que não sabe. Que no final da história, quem te emprestou vai estar com um caderninho para prestar conta de tudo que você fez com o que Ele deu para você. Alguém está comigo aqui? Então, se Deus te deu habilidades, irmãos, de fluir em coisas que normalmente nenhum ser humano seria capaz de fluir, se não pelo próprio poder de Deus. Eu quero te convidar a ser responsável por isso. Amém? Amém! Amém? De verdade? Amém. Você pode olhar para quem está perto de você e em amor falar assim para ele. Ele está bem falando de você. Fala para ele assim, mas um glória a Deus e uma aleluia disfarça. Fala para ele aí, parece que nem é contigo se tu der um glória a Deus. Quem está comigo aí, irmãos? E deixa eu tirar um, 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 um tabu aqui da sua mente. Normalmente quando se pensa em, don, em dons, em habilidade, vocação Sempre se pensa essa plataforma aqui Sempre se pensa aos irmãos que é pastor, é diácono, é obreiro, é evangelista Sempre quando se pensa em dons, se pensa em música uh, Coisas relacionadas a ministério Mas você precisa entender, como eu falei lá atrás Ronaldinho Gaúcho, irmão, foi vocacionado para o futebol Chamam ele de bruxo Ele fez coisas com bola que ninguém nunca viu na história Ele foi vocacionado para aquilo então eu posso provar a luz da Bíblia em Êxodo 35, versículo do 30 ao 35 Conta a história que Deus encheu um homem do Espírito Estou falando de Velho Testamento Um homem foi cheio do Espírito para trabalhar na área do artesanato Você, você entende isso? Alguém foi cheio do espírito para trabalhar na área do artesanato. Irmão, você não precisa largar o trabalho para você viver uma vida para a glória de Deus. Você não precisa largar sua profissão, sua carreira, faculdade, universidade, para viver do ministério. A não ser se Deus tem esse chamado para você. Mas, fora isso, você pode ser uma peça fundamental dentro dos lugares de influência onde Deus inseriu você. Deus, 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 Deus. Quem entende isso aí? Sim. Você, irmãos, nós estamos agora com um amigo que está servindo junto com a gente na nossa igreja. E também lá na comunidade. É um jovem. Eu digo, é um jovem prodígio. Ele, ele, ele terminou a faculdade de Direito. Antes de terminar a faculdade, no, 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 nos últimos períodos, ele já tacou a prova da OAB, já passou. Detalhe, ele não levou nenhum dia caderno para as aulas. Ah. Nunca entrou na faculdade com um caderno nas mãos. Julinho, desse tamanho, ó. De Oclim, desse tamanhozinho, Julinho. Tem nem 30 anos. advogado criminal, irmãos. Meu Deus. Eu vim da desgrama do crime. <risos> Gosto de evangelizar esse povo. Se dias fizemos um churrasco lá na Laje, tinha uns 15... Que já foram uns que um que ainda era. Eu olhei para lá e só tinha extraficante e alguns que ainda são. Quando eu olhei para o Julinho, eu falei: só o que não é é advogado criminal. <risos> falei: meu Deus, Deus está sacudindo. Julinho está sendo uma peça fundamental para aquilo que nós servíamos, mas não tínhamos. Então você pode ser muito útil para a glória de Deus. Dentro da vocação, dentro da profissão que você está. Alguém está comigo aqui? Amém. Agora, eu preciso que você saiba. Que a ferramenta que Deus nos emprestou um dia, nós prestaremos conta. Então tome cuidado com a trajetória cristã. Tome cuidado de como você está usando aquilo que Deus te deu, irmãos. Quantos aqui já foram crianças, foram jovens? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Não sei qual foi a sua realidade financeira, mas normalmente na rua sempre tinha criança que era rica da rua, sim ou não? Ele tinha o um patins, a bicicleta, ele tinha tudo que a gente queria ter, sim ou não? Você já deve ter até tido vontade do pai dele ser teu pai. Meu Deus, eu nasci na família errado, o senhor errou a cegonha, era lá, ó, ó mais uns prédios pra lá. Quem tá comigo aí, irmãos? Amém. Então, normalmente, normalmente, eu fui até esquecido onde ia parar esse negócio aí. Mas eu queria que você fosse consciente disso, normalmente, normalmente, nós quando pegamos uma bicicleta emprestada, Irmão, você tem que ter cuidado maior do que fosse a sua bicicleta. Eu me lembro que eu fiz uma viagem, acho que ano passado, para Maceió, Maragogi, uns um lugares lindos que você tem que conhecer. E, e um amigo me emprestou uma GoPro. Irmão, eu tava cuidando mais da GoPro do que da Joyce. Com medo de que o negócio entra água. Porque ele falou que quando for fechar o negocinho lá, tem, tem que tomar cuidado, senão entra água. Eu falei, Joyce, pelo amor de Deus, é melhor deixar disso de lá. O desespero de, de, de quebrar o que não é meu. Irmão, se o dom fosse nosso, estava tranquilo. Mas não é. Deus te emprestou para servir. Não é qualquer coisa. É servir a igreja. Amém para servir em prol do reino de Deus, e quando gira em torno do reino de Deus, você precisa entender que o que Deus te vocacionou é muito maior do que o seu nome, é maior do que o seu ministério é maior do que ter o um nome nos altidores, é maior do que tudo isso, Deus está te vocacionando, Deus está te dando coisas, riquezas irmãos, Deus está confiando riquezas a pessoas, e não tem a ver, para você desfrutar apenas tem a ver com o que Deus quer fazer. E quando Ele falar, chegou o dia, você vai só fazer o pix, porque não é sobre você. É sobre o que Deus está te confiando para a realização daquilo que Ele quer fazer. Você lembra de Jesus quando vira para os discípulos e fala assim, vai lá na rua tal, tá? vai ter uma jumento e um jumentinho. Pega o jumentinho para cá, traga para mim. Se alguém aparecer e perguntar por que está pegando, fala que o Senhor mandou buscar. O cenário é esse. Os discípulos vão, chegam na rua, está lá, jumento, jumentinho, desamarram o jumentinho. Alguém grita: Ô, oh, oh, que, que, oh, meu irmão, o que está que acontecendo aí? Isso está escrito na versão linguagem das favelas, tá? Ô, oh, meu irmão, que, que negócio é esse aí? Ele falou: não, 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 calma aí. É porque o Senhor mandou buscar. O homem disse: pode ir? Por quê? Porque a palavra Senhor no hebraico é dono. Na nossa cultura, Senhor não tem muito significado. Mas quem vive numa monarquia, entende que todo o terreno não é meu. O terreno é do rei. E quando o rei mandou pedir qualquer coisa, não é eu que estou dando. Já é dele. E se já é dele, eu só estou devolvendo o que ele me deixou. Usufruir durante um tempo. Alguém está entendendo isso aqui? Então o seu filho não é seu. A sua casa não é sua. Os seus bens não são é seus. E a hora que Deus falar, eu preciso disso. Um mordomo, um servo com um coração de serviço De fato, na casa do reino Ele não vai ficar repartido de dar Ele vai dizer, a Deus, ele vai dizer Deus, obrigado Porque durante todo esse tempo o Senhor me deu a oportunidade de desfrutar Amém. E ele vai lançar Alguém está comigo ainda? Amém. Então preste atenção nisso Os dons são presentes de Deus Amém. Ferramentas de Deus para atuarmos em função do próximo o dom tem como finalidade servir a igreja ao próximo. Quem não lembra, e não vou cantar aqui, porque se eu cantar uns três paralíticos levantaria de raiva, mas iria levantar. Quem lembra daquela canção antiga que diz assim, da Cascena que diz, meus dons e talentos, meus dons preciosos são Deus. Então os dons que Deus nos deu, irmãos, é para servir na causa do reino, é. para servir o próximo. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos saber que a ferramenta não é nossa. Amém. Segunda coisa que precisamos sair daqui hoje crendo, é que cada um nesse salão tem uma medida. Você pode dizer isso comigo? Amém. Eu, tenho uma Eu tenho uma medida. E você nunca vai poder dar além do que você tem. Amém. Você nunca vai poder dar uma medida maior do que a que Deus depositou sobre a sua vida. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, do 14 em diante, do 14 ao 19 vai contar aquela história de Jesus dando cinco talentos a um, dois talentos a outro e um talento à terceira pessoa, quando termina essa, essa, essa distribuição de talentos diz que cada um recebeu de acordo com a capacidade de multiplicação que cada um possuía, capacidade ali do, do grego é a palavra dunamis, é a mesma palavra para poder, para habilidade, poder para fazer coisas sobrenaturais, a mesma palavra de quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus para tudo e diz, alguém me tocou, Aí, bem provável que foi Pedro, dizendo, mas Senhor, a multidão te aperta, ele diz, não, 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 tocaram diferente, porque desse toque que me deram de mim, saiu virtude, algumas traduções, poder, é a mesma palavra de, de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala, não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que é esse poder? É um poder para realizações sobrenaturais. Então preste atenção, quem recebeu cinco talentos tinha a capacidade do Espírito para multiplicar para dez. Quem recebeu dois talentos foi habilitado pelo Espírito para multiplicar para quatro. Quem recebeu um foi habilitado pelo Espírito para multiplicar. A questão é, Gil, quem tem, quem é o maior da história? Não existe maior nessa parábola. Não, não, calma aí. Quem tem cinco é maior do que tem um. Quem te disse? Essa parábola não tem a ver sobre quem é maior ou menor, essa parábola pode ter a ver sobre quem está mais avançado no que diz respeito à sua trajetória de desenvolvimento da vida cristã. Aleluia. Aleluia. A questão é, que você que recebeu cinco, se hoje você está disposto a multiplicar para a próxima fase, se você que recebeu dois, se você está satisfeito em ficar no dois, ou se hoje você está disposto a ser esticado pelo Espírito e chegar até o quatro. Se você que recebeu um, se está satisfeito com um, ou se hoje está disposto a romper com tudo que pode tentar te paralisar e multiplicar para dois, preste atenção no que eu vou dizer para você. Assim como um pai e uma mãe quando bota o filho em pé, e ele está começando a aprender a andar, o filho fica em pé, se equilibrando, uma guerra danada, parece que está ventando. O pai ou a mãe toma certa distância e fica provocando o filho dizendo, vem filho, vem filho. O que o pai está fazendo? O pai está dizendo para ele, eu sei que você tem já dentro de você o que você precisa para começar a dar os próximos passos. Eu sei que você tem dentro de você aquilo que você pode romper com a paralisia de onde você está. O pai então toma certa distância, obrigado, e começa a dizer, dá um passo. Quando o filho dá um passo para frente, os pais dão um passo para trás. Quando os filhos dão um passo para frente, um um frente, os pais dão outro outros passos para trás, por quê? Porque o pai está dizendo, à medida que você dá um para frente, eu dou um para trás, não porque eu quero me distanciar de você, porque eu sei que daqui a pouco você vai estar correndo para a glória de Deus, simplificando isso, à medida que Deus te deu, Deus está muito afim de esticar você para que você adquira uma, uma capacidade interior de comportar uma medida maior do que a inicial que você recebeu a questão é se você está disposto a isso hoje você pode olhar para quem está perto de você e falar assim, você tem uma medida e você tem a capacidade de multiplicar aquilo que Deus te deu. Eu creio, aleluia. Aonde está o problema? O problema está que quem tinha um não multiplicou. Por que ele não multiplicou? Porque poderíamos ter muitas conclusões aqui. Mas a verdade é que quem tinha cinco multiplicou para dez, foi fiel. Quem tinha dois, foi fiel. E quem tinha um, foi fiel. Essa parábola não tem a ver sobre quem é maior. É sobre quem vai ser obediente e fiel à medida que recebeu. Aleluia. A questão não é sobre o tamanho da sua medida. É se a medida que você recebeu, você está sendo fiel a ela. O problema é que muitos de nós já queremos as cinco, as cinco, os cinco, cinco talentos. Eu vim dizer para você que os cinco talentos vão vir, mas enquanto isso seja fiel a uma medida que você recebeu, a um talento que você recebeu. Se você recebeu para servir água, faça com, com servidão, faça com sentimento de gratidão ao Espírito. Ah, mas o meu sonho é o altar, irmão. Se o teu sonho é o altar, teu sonho é pequeno. Meu sonho é a eternidade, irmãos. É. O altar vai ser consequência da vida que você vive em secreto com ele. Quem está comigo aí? É. Então precisamos entender que nós temos uma medida. E essa medida precisa ser desenvolvida. É. Aleluia. Eu preciso ir direto por causa do tempo e declarar isso para você. A verdade... É que infelizmente muitos de nós, essa fase é a fase mais chata da, 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 do nosso desenvolvimento cristão ou, um das, ou uma das mais chatas, mais difíceis, que é o quê? Que é o complexo de inferioridade. E eu vim aqui hoje para você ser liberto disso em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui reconhecem que tem uma medida em Deus? Dá um glória, glória a Deus. Mas deixa eu fazer uma leitura da sua vida aqui hoje. O grande problema é que você não aceita a medida que tem. O problema é que você sempre está se avaliando através da medida do outro. E toda vez que você se avalia através da medida do outro, você está abortando o que Deus te deu. Toda vez que você olha para o outro e se compara ao outro, você sempre vai se inferiorizar. Por que você vai se inferiorizar? Porque você nunca vai ser o outro. E você nunca toma como parâmetro Alguém inferior a você Você sempre toma alguém que é uma referência Para você E normalmente quem é referência para você É porque você consegue ver qualidade nela Que você gostaria de ter Sendo que eu vim trazer uma palavra de Deus para você Você não foi chamado para tentar Fluir na unção do outro Você não foi chamado para tentar Funcionar com a ferramenta do outro Você não foi chamado para tentar Atuar na, atuação, na função do outro O Espírito Espírito Santo concedeu uma medida para você. E o que a ADB Jacarepaguá precisa não é de mais alguém com a medida do outro. O que nós precisamos é de alguém com uma medida exatamente da, do tamanho que você tem. Sabe por que você se inferioriza? Eu vou dizer para você. Isso aqui é libertador. Isso libertou a mim. Escrevendo esse livro, Deus me moeu com essa palavra. Porque irmãos, eu estou escrevendo o livro, eu gosto de ler, quando eu olho para a prateleira de livros, eu vejo Subirá, Timothy Keller, Carson, Kaiser, Gilberlan Pereira, tipo, ninguém vai comprar esse negócio, não tem sentido... Mas ao mesmo tempo, um amigo, conversando isso com um amigo, um amigo falou, cara, é igual um batalhão, Você reparou o batalhão de Jacarepaguá, ele tem uma área para atuar. Ele não sai daqui para ir lá no 22, trabalhar lá na Maré. Por que não? Porque lá tem o 22, o batalhão da área. Então vai ter, vai ter pessoas que vão ser afetadas pela sua vida e que nunca seria pela minha nem do pastor Alex. O que é isso? Esfera de influência. E, eu, e não tem a ver se milhares de pessoas vão ser afetadas pela medida que Deus me deu. Eu só preciso ser fiel a quem com me confiou a medida. Amém? Se isso vai afetar milhares, milhões ou uma pessoa, eu vou ser fiel não quando eu, quando eu fluo no, no, na, na minha vocação. Eu sou fiel quando eu obedeço quem me deu a medida. Agora preste, preste atenção porque é essa parte que eu falei que é libertador. Alguém aqui já viu um pé de manga? Agora eu duvido que você já tenha visto um pé de manga chupando manga. Quem já viu? <risos> nunca viu? Sabe por que você nunca viu um pé de manga chupando manga? Porque a árvore nunca consegue usufruir do próprio fruto dizer algo para você, sabe por que você consegue olhar para alguns irmãos e ver frutos nele? Você vai até certas pessoas, a Nívia, você vai até a Débora, vai até o pastor Alex, dentre muitos irmãos que tem aqui, você vai até essas pessoas, você consegue colher do fruto, dos frutos que eles produzem, que eles geraram pelo Espírito. Você pega esse fruto, você consegue provar e dizer, meu Deus, como ele ou ela é de Deus. Meu Deus, aí você vai para casa, chega em casa, você olha para o espelho e você fica tentando catar frutos em você para você provar. Sabe o que isso significa? Isso é impossível. Você nunca vai se beneficiar daquilo que você mesmo está gerando pelo Espírito. Por isso que alguém olha para você e diz assim: "Nossa, como você é de Deus". Aí você até olha para trás assim. Fala: "Passou alguém ali?" Não, você é uma benção, você vai. Aí você diz um amém porque tu é crente, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aquela humildade, louvado seja Deus. Você não acredita. Por que você não acredita? Porque quando você olha o pastor Alex, você vê uma árvore produzindo frutos pelo Espírito Quando você olha para você, você só vê uma árvore Você não vê os frutos que você está manifestando Mas quando alguém olha para você Eles conseguem ver o que você não consegue provar Eu vim hoje encorajar pessoas a tirar canções da gaveta canções que você se ficou se, se comparando com alguém e falou, não, deixe isso aqui, livros que já deveria estar rodando, prateleiras aí, ó, pessoas sendo edificadas, fortalecidas pela presença de Deus, projetos que já deveriam estar abençoando bairros, cidades, mas infelizmente ainda não nasceram, porque você olhou para a árvore de alguém, usufruiu desse fruto e quando olhou para você não conseguiu encontrar os mesmos frutos, frutos, eu vim dizer algo pra você aqui, o que Deus tem liberado sobre a sua vida nunca será usufruído por você, o que Deus tem derramado sobre a sua vida não é pra você. Você pode olhar para quem tá perto de você e falar assim pra ele, o que Deus te deu não é pra você! Não, aumente o volume e fala não é pra você, fala pra ele o dom que Deus te deu, Vai produzir frutos para mim. É para mim. Então, por favor, estenda as mãos assim para quem está perto de você. Olha para quem está perto de você. Estenda as mãos assim e fala assim: Eu estou esperando os frutos, meu amado. Fala para ele aí, a partir de hoje, você nunca mais vai me roubar. Fala para ele assim: libera o que Deus te deu aí, irmão. Libera aí, irmão! Eu só queria encontrar alguém que crê nessa palavra. Alguém que hoje vai desengavetar projetos, canções, ah, livros e vão varrer, meu irmão, o Brasil e as nações. Eu vim dizer para alguém aqui que já passou da hora, irmão, tu tá atrasado você está atrasado no que já deveria estar tá jorrando, Amém. através da sua vida, Amém. não é sobre se vão gostar ou não, é sobre ser fiel a quem deu a medida para você, Amém. mas e se não gostarem irmão? Não é sobre gostarem, é sobre ser fiel a quem deu a medida. Amém. Mas é verdade que o complexo de inferioridade o tempo inteiro fala Você não pode, você não é capaz Você não tem verba para isso Vão rir de você Você não vai suportar as críticas Mas toda vez que o inferno se levantar Dizendo que você não é capaz Eu faço assim Eu concordo com ele eu falo, é verdade, eu não posso. Mas eu não estou indo na força do meu braço. Não é porque eu posso. Eu estou indo porque eu acredito naquele que acreditou em mim. E acreditando em quem acreditou em mim, eu sou fortalecido pelo Espírito. E nada pode nos parar para a glória de Deus. Eu preguei isso há poucos dias, há poucos meses atrás na Igreja Batista, acho que Lote 15. Acho que é a PIB de Lote 15. Tinha um jovem de uma comunidadezinha chamada Barro Vermelho, ali em Caxias, perto do Parque Fluminense. O Lincoln, ele estava no culto, eu preguei essa mesma palavra. No final ele veio falar comigo e falou, cara, obrigado por isso. Quando foi, ontem, ontem foi dia 3, ontem, dia 3, o Lincoln lançou o seu primeiro livro. O livro estava pronto, engavetado. E o Lincoln não tinha coragem de botar para fora pelos complexos de inferioridade eu vim hoje arrancar pessoas de dentro de quartos escuros pelo poder do Espírito Santo e falar para você que o que você tem é o que nós estamos precisando como igreja, o que você carrega pelo Espírito, aquilo que Deus deu para você, não é para viver engavetado, a não ser que Deus está te guardando na aljava para um tempo específico, mas se não for essa direção do Espírito por favor, chegou a hora de Romper o cenário e botar para fora aquilo que Deus já colocou aí dentro. Você reconhece que tem uma medida? Você pode de novo provocar quem está perto de você e falar para ele assim: você não vai me roubar mais. Falar para ele: você não vai deixar de me abençoar mais de jeito nenhum. Se você, se você for um pouco mais ousado, faz assim perto no braço dele, assim, ó, ó e prova. Fala, ó, os seus frutos é pra mim, não é pra você. Primeira Pedro capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Alguém está comigo ainda? Como eu quero que você saia daqui crendo nisso hoje. O que você tem pode ser pequeno para você. Mas é o que alguém perto de você está esperando. Você conhece a história de um, de um diácono de uma igreja? Padrão zelador da igreja cai neve nos Estados Unidos, todo mundo fica apreensivo sobre o culto, o diácono tinha a chave da igreja e pensa, o pastor não vai conseguir chegar, eu vou abrir a igreja, ele chega na igreja, abre a igreja, os irmãos ninguém conseguiu chegar, então o diácono pensa, vou, vou fechar a igreja e vamos embora, sendo que tem um problema quando ele olha para o templo, tem um jovem sentado no último banco, e por que isso é um problema? Porque o diácono não prega, esse diácono era só serviço, nunca havia pregado, nunca havia cantado um hino na igreja, então o que ele disse? Ele, ele disse, que tristeza, tem gente na igreja, o que, é que eu faço na minha vida agora? Falou, irmão, vamos se colocar de pé. Tinha um jovem lá atrás, abriu a Bíblia, leu um texto. Começou a falar do o que o texto dizia, mas não sabia expor, desenvolver a mensagem. Teologicamente, foi um fracasso aquela pregação. Ele só repetiu o que estava escrito, mas no final ele decidiu fazer o apelo. E eu não sei se você sabe, claro que uma boa oratória... Conhecimento bíblico é muito bom. Mas se o espírito não tiver... Hum... A, a história, então, diz que o jovem lá atrás, num apelo, decidiu entregar a vida dele para Jesus. Esse, esse diácono, a história não revela, não revela, não relata o nome dele. Mas esse jovem foi um dos maiores avivalistas da história da igreja, chamado Charles Finney. Se esse diácono não tivesse coragem de pegar o pouco que tinha... E colocasse na mesa da comunhão, quantas milhares de pessoas não teriam sido alcançadas pela negligência daquele homem? Pensar, eu não sei pregar. Você não precisa saber muitas coisas, você só precisa andar cheio do Espírito, porque a unção vai te ensinar. Entende isso aqui? Não estamos aqui fazendo apologia ao não estude ao não se qualifica, até porque vamos entrar nisso aqui agora. Sendo que eu preciso que você seja responsável e assuma que o que Deus depositou sobre a sua vida é muito precioso. Então, a partir de hoje, eu creio em nome de Jesus que você não vai mais dizer não para as oportunidades que Deus vai gerar para você. Seja ela de orar, de abençoar alguém, de liberar uma palavra, de evangelizar. Alguém está comigo ainda? Você pode dizer amém se você crê nisso? Amém! Então eu preciso dizer o seguinte para você, a ferramenta é emprestada, temos uma medida, e para a gente fechar, eu preciso conscientizar você que a ferramenta, nós precisamos alinhar a ferramenta, precisamos preparar a ferramenta. Quando eu falo ferramenta, eu falo da sua habilidade, da sua vocação, da medida que Deus depositou sobre a sua vida. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, diz assim, se o machado está cego, e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, vou dizer isso de novo, Eclesiastes 10, 10. se o machado está cego, e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso, preste atenção, nós precisamos afiar a ferramenta, nós precisamos gastar mais tempo preparando a ferramenta do que utilizando ela. Irmãos, quantos aqui gostam de churrasco? Eu costumo dizer que eu sou um sacerdote, irmãos, respaldado pela Bíblia. Apocalipse 1, 5 6, e Apocalipse, Apocalipse 1, 5, 6 e Apocalipse 5, 9 e 10. Eu sou sacerdote, O sangue me fez. o sangue de Jesus me fez sacerdote. E eu gosto de ministrar diante do altar do Senhor. Eu gosto de ver a gordura da picanha caindo e o incenso subindo. Quem mais, irmão? Quem mais? Glória a Deus. Quem, 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 quem é sacerdote aí também, irmão? Eu gosto do altar do sacrifício. Eu gosto. Desculpe os irmãos fitness aí. Amém? Amém? Mas eu gosto desse negócio. E terrível coisa é um sacerdote com faca cega. Não dá. Não dá, irmão. Então não dá para trabalhar com a ferramenta sem estar apta para o trabalho. E é justamente isso que nós conseguimos concluir que o machado daquele homem cai no, 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 na água porque ele estava golpeando com muita força. Mas por que estava golpeando com muita força? Porque o machado não estava próprio para o corte. Então o machado não, ele não gastou tempo suficiente preparando a ferramenta e quando ele usou a ferramenta, ele usou a ferramenta de forma despreparada. O resultado disso? Perdeu a ferramenta. Eu não sei aonde foi que você perdeu a sua ferramenta? Eu não sei aonde foi que você achou que por funcionar muitas vezes, você não precisava mais ir para o pó, você não precisava mais dobrar joelho, você não precisava mais gastar tempo com porta fechada no secreto, gastando tempo de qualidade na presença de Deus. Eu não sei quando foi o tempo que você achou que já sabia fazer o culto, já sabia dirigir o culto, já sabia cantar, já sabia liderar, já sabia pastorear, já sabia pregar, já sabia fazer as canções, e tem frasezinhas hoje, de fazer o culto virar, de, de ter a senha, não sei que senha aí, que negócio de virar esse, mas talvez você achou, não, eu já sei fazer, e o resultado, deu o que está aí agora, cabo do machado na mão, a ferramenta inapropriada e durante muito tempo Seguiu de forma inapropriada, tipo Sansão Sansão deitado no colo de Dalila brincando com Dalila dizendo Dalila dizendo, me fala o segredo da força ah, é a corda X Amarrava, a Dalila gritava, os filhos teus! Ele arrebentava tudo e, e de repente a Dalila brincava, ah, você mentiu para mim? Essa brincadeira foi durante um tempo até que ele revelou o propósito, dizendo, eu sou um nazireu de Deus, eu sou consagrado ao Senhor, Dalila então raspa, corta o seu cabelo, ela grita, lá vem os inimigos, a Bíblia diz que ele se prontifica para a luta, a Bíblia enfatiza, pensando ele, que o Espírito ainda estava com ele, terrível coisa é, sair com ferramenta sem estar apropriadamente habilitado pelo Espírito, Terrível coisa é ligar o automático e trabalhar naquilo que você acha que já sabe. Jesus deu aula nisso o tempo inteiro, provava os discípulos no mar, porque muitos dele, aquilo eles entendiam. Jesus falava: pesca a noite inteira, não pegou nada? Então vou mostrar para vocês: quem sabe disso aqui sou eu, não é você não. Que uma coisa é pescar sem eu estar no barco, e outra coisa é quando eu entro no negócio. Amém o mar está desesperado, vai, vai destruir tudo, ventou, mar, baixa a bola aí, Jesus vem andando sobre as águas, estão desesperados, Jesus está tentando nos ensinar hoje, não é sobre nas suas experiências, não é sobre os seus diplomas, é sobre ainda viver uma vida dependente do Espírito, era isso que o anjo falou para Maria quando a Maria disse assim. Quando a Maria disse, o anjo faz a proposta de Deus para Maria gerar Jesus. Maria então diz assim, mas, mas Senhor, como vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. O anjo diz, não Maria, fica tranquilo, porque o que vai, o que vai ser gerado de você, não depende do que você pode produzir. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá. Quem entende isso aqui? Eu vou, eu vou encerrar dizendo o seguinte para você: Nós precisamos aprender a gastar tempo preparando a ferramenta, gastar mais tempo se preparando do que de fato trabalhando. Recebe isso no seu espírito. A paixão de pregar sem disciplina, de estudar, é apenas um desejo de atuar. a paixão de pregar sem a disciplina de estudar é apenas o desejo de atuar nós precisamos aprender a gastar tempo de qualidade na presença de Deus fazendo o que? amolando o machado e não estou falando de amolar machado porque tem agenda não estou falando de ler bíblia para tirar pregação não estou falando de subir monte porque vai dirigir a consagração. Eu estou falando de viver uma vida consagrada. Não estou falando de jejuar porque chegou o evento da igreja. Eu estou falando de viver uma vida na prática das disciplinas espirituais cara na Bíblia diariamente, oração diariamente, adoração diariamente e consagração diariamente. Meu pai trabalhou em padaria há muitos anos. Eu era criança e ia ajudar o meu pai. Meu pai inventou de botar um, bo... um pãozinho doce de coco, mergulhado no doce de leite, no um leite condensado. Irmãos, era botar na prateleira e sumir rápido. Meu pai falava, esse pão tá saindo, né? Eu falei, é, tem que fazer mais. Era eu que estava acabando com tudo. Meu pai brinca comigo até hoje sobre isso Mas esses anos Que eu vivia tentando ajudar o meu pai Depois que eu me converti O Espírito me deu uma palavra sobre isso É muito comum quando você vai numa padaria Seja quatro da manhã, cinco da manhã Independente do lugar onde você mora É bem, no, é bem provável que a padaria esteja fechada Nesse horário tão cedo Mas se você perceber, se atentar para debaixo da porta Você vai perceber que a luz lá de dentro está acesa Aleluia. A porta está fechada Mas a luz está acesa Aleluia. Por que está acesa? Porque o padeiro sabe Que quando ele levantar as portas Vai ter fila na porta da padaria para comprar pão Aleluia. Sabendo disso o padeiro se antecipa. Enquanto todo mundo está dormindo, ele está preparando alimento. Não tem ninguém na porta, mas ele está fazendo massa. Não tem ninguém dizendo, saiu pão quente, mas ele está preparando alimento. Está todo mundo dormindo, mas ele já está trabalhando. Enquanto alguém vai sempre buscar alimento de alguém... Tem alguém que está acordando antes de todo mundo... Para poder ter o que Deus deseja que ele tenha... Para oferecer... E aí quando chega o momento... Que a porta levanta... Durante quase todo o dia... É muito comum você ver as filas sendo formadas... Porque Ele não se preparou só para uma oportunidade As filas vão sendo feitas Ele vai dando, as filas vão embora Fila de novo, Ele tem para dar Preste atenção no que eu vou dizer para você Nós precisamos encontrar a suficiência na presença de Deus Precisamos entender que se temos Cristo, nós temos tudo Se temos a presença do Espírito Santo, então por que não desfrutá-la? Mas eu não preciso esperar chegar domingo à noite para me poder desfrutar de uma presença que agora habita dentro de mim? Amém. Eu posso entrar para o quarto, fechar a porta E eu já posso me familiarizar com essa presença E quando chegar o dia do culto Eu vou transbordando de alegria e gratidão Quando chegar no culto Não preciso os irmãos do louvor começar. Eu já tenho algo para oferecer para ele Por quê? Porque ele é digno Ele é merecedor de honra, glória, louvor e adoração Se você está comigo, fique em pé aí comigo, por favor Eu vim hoje liberar uma palavra para você Que talvez deixou a ferramenta cair em algum momento da sua história Eu não sei qual era a área ou qual é a área de atuação Seja ministerial ou não Mas eu vim liberar uma palavra de esperança para você E dizer que assim como Eliseu Disse para aquele homem Aonde o machado caiu, hoje o Espírito Santo Está dizendo para alguém aqui... Aonde foi que você deixou cair a ferramenta? Assim como aquele homem sinalizou... E Eliseu estendeu um galho... E o machado flutuou... Hoje o Espírito Santo vai tornar visível para você... Eu vim aqui hoje liberar uma palavra de esperança para pessoas... Deus vai restaurar o seu ministério, Deus vai restaurar sonhos aqui hoje.